0: У нас в гостях автор сети каналов «Патриарши».
1: Медиа империя районного масштаба. Ты
0: это все в одни руки тянешь?
1: Реально люди почувствовали, что через этот канал они могут рассказать о чем-то. Какие, может быть, рекомендации ты бы сейчас дал автору, который, например, хочет сделать что-то похожее? Эта история не про деньги, эта история, может быть, даже не про славу.
0: С вами подкаст «Бренды и медиа». Меня зовут Анна Подпрятова, и здесь мы разбираем громкие кейсы и известные в узких кругах истории. История о том, как компании и люди создают для себя медиа. В гостях у нас только практики. У них мы и узнаем, почему одни медиапроекты приносят славу своим создателям, а другие нет. Поехали! Всем привет! Сегодня у нас в гостях автор сети каналов Патриарши, Владимир Степанченко.
1: Володя, привет. Добрый вечер.
0: Конечно, вопросов к тебе много, ты, конечно, кейс уникальный, потому что мало того, что Патриарши, помимо того, что это весьма известное место в Москве, это вообще, собственно, такой бренд сложившийся, ситуативный, я бы сказала, ему угу. много кто знает, даже люди, которые не живут в этом районе. Так вот теперь, собственно, ты владелец телеграм-канала, нескольких каналов запрещенных в соцсетях. Ну, в общем, мне кажется, что такая маленькая медиа-империя сложилась. Да?
1: Медиа-империя районного масштаба. Районного
0: масштаба, да. Мне кажется, это очень крутой кейс, очень интересно. Давай о нем поговорим. Скажи мне, с чего все началось? Ты же реально, по-моему, первый человек, который словил вот этот вот тренд, поймал его и быстренько, прости за такое выражение, присвоил его себе и сделал целое медиа, посвященное очень популярному району. Как это вообще происходило? Расскажи историю.
1: Ну, вообще мой профессиональный бэкграунд, не будем скрывать, что мы с тобой давно знакомы, он ну, связан да. с журналистикой, да. То есть я работал в самых разных изданиях, которые прежде всего освещали московскую жизнь, московскую повестку, мне всегда хотелось сделать что-то такое, ну, свое, да. Мои каналы, они не персонализированы, потому что когда я их только начинал делать, я работал и журналистом, и вроде как бы параллельно занимался этими каналами, это была такая, ну, конкуренция, да, конфликт интересов, и поэтому у меня были неперсонализированные каналы, я, собственно, пытался создать что-то такое свое, которое останется со мной навсегда, можно сказать, да, которое я буду делать сам, определять сам редакционную политику, что публиковать, как, когда. Поскольку я живу там рядом в районе, и достаточно много времени проводил, то все это началось там, может быть, сначала с увлечения фотографии, тогда были, вот, собственно, вот эти вот запрещенные соцсети выходили на российский рынок, они там были на пике своего развития, потом мне уже было интересно писать тексты, записывать интервью, ну и как это так все пошло по накатанной, по накатанной, потом меня там стали узнавать местные жители, и вот, собственно, как ты иронично подчеркнула, да, сложилась такая небольшая медиа-империя, которая посвящена району Патриарших, но я не претендую, да, там, на захват, на сквотерство какого-то, потому что, естественно, что этот район, он принадлежит всем, как угу. бы это пафосно не звучало, да, как бы его никто не хотел там огородить, возвести забор или какие-то другие ограничения вести. А я просто, ну, бытописатель, наверное, в каком-то смысле.
0: Слушай, нет, ну ты, конечно, так скромно, значит, начал, бытописатель, вот это вот все, но повторюсь, я все таки буду вот тебя раскручивать. Расскажи, вот смотри, дело в том, что в тот момент, когда появились эти каналы, я же помню хорошо, угу. патриарши не были таким хайповым местом, не были таким трендом, как сейчас. Тем не менее, ты реально просто вот фактически ухватил эту историю вот в самом-самом-самом начале. Сейчас у тебя, кстати говоря, сколько подписчиков в совокупности, вот если брать телегу и все остальное?
1: Может быть, около 30 тысяч. Ну, это, это очень много. Ну, понятно, что это пересекающаяся аудитория, да, там.
0: Если сказать грубо, так я бы сказала, прям совсем грубо, для района из трех улиц 30 тысяч подписчиков — это очень много. Мы понимаем прекрасно, что проект вышел за рамки собственно угу. района. Это история, которая тебя, прости, пожалуйста, там цитируют в СМИ, я видела, значит, берут твой контент. И вот это вот все. Цель твоя, в принципе, я услышала. Ты хотел себе ресурсы, сделать проекты, которые были бы тебе интересны, позволяли тебе там творчески самореализовываться. Я так понимаю, в том числе и монетизировать в какой-то момент. Была такая цель вообще изначально, <связать> на
1: старте? Во вообще изначально цели монетизировать не было, то есть это просто вот чисто ради искусства, что называется. <связать> делать то, что тебе нравится, делать то, что ты хочешь, и чтобы всю редакционную политику ты сам определял и так далее. Вот ты хорошо здесь сказала там про цифры, да, цифры как бы они большие, но и аудитория, я смотрю, конечно, там можно привлекать или преуменьшать заслуги. Я думаю, что район стал популярным и благодаря там моему Однозначно. вкладу. Однозначно. Я, кстати, бы Я вообще не знаю, не сомневался. местные жители там проклинают меня или благодарят. Но, наверное, кто ведет там бизнес, они, конечно, довольны, что туда приезжает столько народу. А кто тут там живет, наверное, не очень это.
0: Расскажи, вот ты сейчас перечисляешь на самом деле очень большую работу, которую ты проделал. Все-таки интересно, ты это все в одни руки тянешь, то есть ты делаешь это самостоятельно, у тебя есть кто-нибудь там в команде, кто тебе помогает контент готовить?
1: У меня там были разные этапы взаимодействия с местным сообществом, ну и вообще с людьми. Я пытался привлекать под какие-то проекты, там, например, фотографы, что-то мне надо было сфотографировать, видеооператора, плюс авторов отдельных по отдельным темам. Да, я периодически привлекаю, но, наверное, где-то 80% контента это я как-то угу. там сам придумываю, когда у меня там есть свободное от основной работы время, и мне очень много сейчас информации дают местные жители. То есть, То есть... это UGC такой, да, получился? Да, такой UGC, когда-то ты просыпаешься утром, а у тебя там в Телеграме уже три сообщения. А Обратите вы знаете, внимание, в нашем да. доме поселился замечательный сосед паспорт фамилии да, отчество, да, да, да. да. А вот фотовашина. Или... Да, мою там собачку обидели. У меня сосулька на машину упала, ночью куда мне писать и так далее. Да, реально люди почувствовали, что через этот канал они могут рассказать о чем-то, может быть, осветить какие-то свои там сложности, проблемы, и они очень сильно мне помогают. И мы видим, что реально это работает. Потому что канал там читает и местные органы власти, и я вижу там проблемные истории с ЖКХ, очень быстро все решается и так далее. Поскольку это рабочий инструмент, то естественно это привлекает внимание людей, они тоже открыты к взаимодействию.
0: Угу. Про твою такую команду мечты я немножко поняла, что это неравнодушные граждане с такой активной гражданской угу. позицией, опять же извините за тавтологию, но все-таки давай вернемся к ресурсам. Очень интересно, вот ты считал когда-нибудь стоимость, ну, например, привлеченной команды стоимостью стоимости? или которые ты там нанимаешь, для того, чтобы твой проект существовал? Ну, примерно, сколько это может стоить, вот вести, например, такой паблик, как у тебя? Давай возьмем хотя бы там тот же Телеграм. В
1: принципе, если это как бы делать вот именно как медиа, как медиа, более, так скажем, заметным, то я думаю, что конечно, потенциал еще есть, просто мне там, может быть, иногда не хватает времени или ресурсов, или какого-то там креативного подхода, да. Если вот чисто ведение, но ну, это может быть там 100 тысяч месяц, ну, то есть вот как бы канал, да, там, например, с авторством и гонорарный какой-то фонд небольшой по сотрудничеству там и так далее с фотографами, с операторами. Если это плюс продвижение да, то есть мы сейчас понимаем, что в Телеграме очень высокая конкуренция по продвижению, это бюджет, наверное, надо умножать на сколько-то там раз, чтобы канал был заметным, да, чтобы его mm -hmm. брали в, в репосты, чтобы там рекомендации по подписке. В запрещенных соцсетях там вообще остановился, так скажем, рост. Там есть аудитория, я чувствую, что их читают. — Потенциал существует да, Потенциал да. существует, но с точки зрения продвижения я там не вижу особо смысла вкладываться, ну и нельзя, да, там ничего это сделать. По телеграмму я чувствую, что еще есть потенциал, и вот если говорить про продвижение, ну это вот где-то, как мне кажется, умножить на 3, на 5 те средства, которые вкладывать в контент, тогда будет отдача.
0: Скажи тогда про продвижение. Ты же, собственно, как мы уже выяснили, много лет в этом бизнесе. <свят> <свят> у тебя какая была стратегия продвижения этой площадки? Вот, может <свят> быть, ты что-то какие-то усилия предпринимал осознанные, да, помимо UGC и всего прочего.
1: Поскольку я работал в медиа, я, конечно, знал, что заходит хорошо в медиа, да. То есть основная у меня была идея это сделать интересный контент, который бы репостили другие и площадки, соответственно, и обычные медиа брали к себе там в ленты, фото, ленты и так далее. Что я делал? Во-первых, у меня, конечно, были сумасшедшие идеи провести какие-нибудь хэппининги, перформансы и так далее. Оффлайн-активити. Да, и попасть там на первые полосы. Но, ну, собственно говоря, как говорится, жизнь нам подкидывает сама новостные поводы, и там их было предостаточно за все uh -huh. время существования канала, от открытия катков до каких-то ЖКХ истории, да, и обычно я чувствую, как человек, который много работал в медиа, какие истории могут подхватить другие СМИ. Естественно, я пытаюсь либо сделать так картинку, либо написать так текст, либо вытащить какую-то историю, чтобы ее подхватили другие. Это тоже дает определенные охваты и там каналы периодически меня там берут, ну, за бесплатно, uh -huh. что называется, перепосты и так далее. Небольшой прирост аудитории есть, но, естественно, это как-то не огромные цифры. Вторая история — это там взаимное, что называется, взаимное продвижение. Ну, тоже я не знаю, насколько это эффективно, кто пользуется, но как инструмент, почему бы нет, да, то есть это ни к чему ну, не да. обязывает, да, абсолютно бесплатная история. Платное продвижение, ну, я сказал, что в меньшей степени рассматриваю, ну, и плюс, конечно, основная история, то, что интересный контент может сам себя продвигать, несмотря на все препоны, которые нам создают соцсети для продвижения, да, я считаю, что качественно сделан журналистский, может быть, где-то писательский текст, он найдет Быстрее себе давай. дорогу, да, то есть здесь надо вот чувствовать свою аудиторию и пытаться сделать ее интересом. да то есть когда мы говорим просто про медиа конечно основная функция это развлечение да то есть надо исходить из этой позиции дать людям историю, дать им драматургию, дать им возможность прожить, что называется, эту новость. Тогда будет хороший отклик. Тогда они порекомендуют своим друзьям читать этот канал, тогда они могут послать этот пост, посмеяться кому-то знакомому, либо, может быть, погрустить и так далее. Ну, то есть, что называется, вызвать эмоцию.
0: Ну, понятно. Давай немножко поподробнее остановимся на моменте про вот эту ловкость рук и никакого мошенничества. О чем ты говоришь? Я имею в виду контент, который хороший, угу. сам себя продвигает. Это такая история, которая, и на самом деле, я в нее, честно тебе скажу, верю. уместный местных Контент в своевременный контент, и который естественно качественный. То есть ты сейчас рассказывал, по сути, там про кейс, работы на упреждение, да, повестки, работу с повесткой и, собственно, про создание каких-то постов и текстов, которые бы вот шли прямо четко в стык с новостным фоном. Расскажи, помнишь ли ты, наверняка, естественно, ты сейчас соберешь там ни один повод информационный, который прям вообще круто выстрелил у тебя, и что это были за истории? Вот про качественный контент, который был вовремя создан.
1: Сейчас уже, мне кажется, прошло немного так времени, и вот это вот история с пандемией, она как-то немножко по-другому, все равно нами сейчас переживается. Я думаю, пройдет еще какое-то время, и мы вообще вот отрефлексируем, и совершенно какое-то другое восприятие родится. И вот была история по горячим следам по пандемии, тогда в Москве полностью вообще запретили, помните, передвигаться по улицам, то есть выходить нельзя было гулять и так далее, и так далее. Ну да, да, и да. там была история, что вышел человек с собакой. Угу. И его за то, что он вышел во время ковида, да, его, его просто, да, упаковали, а собака вроде как там начала бегать и так далее. Ну, то есть, история, в ней все совпало. Животное, этот человек, эти антиковидные меры, которые сейчас уже мы просто даже, мне кажется, и власти воспринимают как просто сверх какие-то безумные, да. Тогда это все совпало, и это просто выстрелило, да, то есть все СМИ вот рассказали, там, как вот на Патриарших, там, условно говоря, человек загребли, а его собака там бегает и не может найти хозяина.
0: А собаку ты перестраивал, насколько я понимаю, потом? Ну, ребенке. там
1: собаку, да, там ее просто увидели соседи, она там побежала, но собака достаточно умная, ну и потом владельцы тоже достаточно быстро вроде там как-то нашли выход из этой ситуации, достаточно, ну, глупо, мне кажется. Вот такая история последняя, которая Которые, ну, там охваты, наверное, были просто посчитать там СМИ и так далее, но там миллионные. Uh -huh. То есть казалось бы блок там на 10 тысяч читателей, да, а охваты вот этой истории с перепостами, да, очень большой. Такая вот история, она хайповая по-хорошему, желтая где-то, она такая история для первой полосы газеты. Но вот мне больше нравится история, которая решает какие-то проблемы людей. Например, опять же при моем участии просто исторический дом дореволюционный и там собирались сменить окна в подъезде, но ну, это общее имущество, да, и поставить пластиковые окна а там очень красивые, такая в стиле модер, рама была и жильцы выступили за то, чтобы ее сохранить, но просто они даже не знали, куда обратиться. Я написал там пост, вот давайте привлечем внимание, зачем нам менять на этот бездушный белый пластик? Хорошо бы сохранить вот эту вот модерновую раму в подъезде она конечно никому не нужна это не окно вашей квартире за которую вы там будете биться но давайте привлечем внимание и действительно власти услышали и сделали очень красивую реконструкцию я когда я каждый раз там хожу в этом Казихинском переулке смотрю думаю вот это вот окошко было сохранено благодаря мне не будет меня моего блога но она останется может быть на какие-то следующие поколения
0: какие здесь могут быть еще форматы вот ты когда продумывал переносить что-то в офлайн да ты же я так понимаю такой комьюнити-менеджмент, да, как говорят. Ты о чем, вот примерно, какие форматы представлял себе, чтобы можно было это на Патриарше сделать? Мне кажется, там и так каждый вечер, особенно летом, когда выйдешь, вот себе и комьюнити, и менеджмент, ну, да, и на, все
1: сразу. На самом деле, да. Любой, наверное, летний вечер, особенно там в пятницу, в субботу, он такой вот является... Поводом раздать визитку, как я говорю. Да-да-да, пройтись со всеми, познакомиться, пообщаться, потому что атмосфера действительно там такая незабываемая и ну, очень заряжающая. По форматам в принципе вот, например, подкасты, да, вот uh -huh. как мы с тобой сейчас пишем радио и там не использовал, ну почему нет, собственно. Почему нет, конечно, да, То да. есть с кем-то также поговорить, пообщаться, видеоформаты. Была там идея, но опять-таки видеоформаты — это очень затратная история по времени и там по ресурсам. В нее надо дополнительно вкладываться. Тексты, ну да, я там иногда пишу какие-то большие тексты, стараюсь хотя бы раз в неделю как с претензией на некие некий на аналитику там по теме района написать. Собственно, там вопросы-ответы. Ну, иногда мне там пишут. Понимаешь, у меня особенность блога то, что он не персонализирован. Как бы в этом его сила и в этом его слабость, да? То есть, с одной стороны, я не позиционирую себя местным блогером, да? Я скрыт за вот этой плашкой района. Здесь немножко есть ограничения. С одной стороны, я не могу как бы резко свою позицию высказать, но ну, потому что надо как бы... Нейтралитет от, да потому да, что это да, лица, коллективное да. лицо. Да, да то, то есть, некоторое коллективное лицо, это условно говоря, и так иногда пишут: говорят: вот вы захватили патриарши, Почему вы там кто-то написали, говорит: Да, нет, я не захватил. Пожалуйста, вы тоже можете создать свой блог и также писать. Я на открытых платформах это все делаю и хотите, если мне напишите, выставлю какое-то ваше мнение. И соответственно, здесь, как бы форматы они тоже немножко ограничены, То есть, когда ты действуешь там от лица, вот немножко обезличенного. И когда там... Ну, у нас, в принципе, блогеров, у которых личный бренд именно ассоциированный с фейсом, их много, да? То есть вот таких блогов, uh -huh. как там обезличенных, районных микроблогов, их не очень много. Ну
0: да, это я и говорю, что это такой довольно прецедент. Собственно, поэтому я и шучу, что ты uh -huh. немножко так экспроприировал бренд, который тоже, слово не очень уместно, повторюсь, принадлежал бы этот бренд, собственно, кому-то конкретно, да? То есть это, опять uh -huh. же, такое народное достояние. Скажи, а если все таки вернуться вот к этим форматам, моментом вопрос про форматы, про статистику. Вот какие-то цифры можешь привести? То есть, ну, например, хорошо, у тебя Телеграм-канал, я так понимаю, сейчас самый активный медиаресурс. Угу. Какие форматы там лучше всего заходят у тебя конкретно сейчас? И, может быть, какой-то буст в статистике в последнее время? На каких поводах это происходило?
1: Вот как смешно, в Телеграме я смотрю, что лучше всего заходит очень глупые мемы или шутки про патриарши. Шутка типа «Куда вы после МГИМО, мы на патриарши?» Она просто вызывает как бы большое количество перепостов и статистики да то есть казалось бы аудитория в телеграме там более какая-то продвинутая ей там нужно что-то такое аналитическое либо такое вот собственным мнением подкрепленным там нескольких фактов или какое-то экспертное заключение а вот как ни странно почему-то такие вещи они очень хорошо заходят в канале именно с точки зрения статистики я считаю что все равно надо разбавлять и в том числе и таким контентом по статистике я смотрю понятно Понятно, что после февраля того года, когда очень много мигрировало людей в Телеграм, то есть был mm -hmm. кратный рост. То есть да, у реаль...
0: площадки вообще взрывной рост был, конечно. Да, то есть да. это
1: реально в разы. Сейчас уже, наверное, с ноября того года рост стабилизировался, и хорошо, если там 10% в месяц прироста. Это уже, я считаю, хорошие цифры. Я думаю, что, вот так скажем, органический рост в разы скорее не повторится. Mm -hmm. но ну, не только там на моем канале, но и вообще в целом, потому что очень конкурентная площадка с очень сложным способом продвижения. То есть и таким каналом как мой, им будет тяжеловато, но, конечно, ядро аудитории будет сохраняться, и периодически такие вспышки на солнце вы будете видеть перепосты в других каналах по каким-то информационным поводам.
0: Мой вопрос как раз, мне кажется, напоследок в части вот контент-политики был связан как раз с этим, ну, по сути, стеклянным потолком же, правильно? Для канала это в каком-то смысле он достигнут, правильно я тебя слушаю? В
1: принципе, да, я тоже над этим думаю, а вот что дальше? Да, то есть, угу. Естественно, ты как автор хочешь, чтобы тебя читало больше людей. Ты вот думаешь, а что ты можешь еще сделать, а как тебе... Да, есть такое ощущение, что достигнут какой-то потолок.
0: Потолок именно у медиаресурса, на твой взгляд, или потолок уже бренда патриаршей как такового, да? То есть он сам себя, может быть, исчерпал. Вот что ты думаешь по этому поводу или нет?
1: Судя по всему, если жилые комплексы в Краснодарском крае называют ЖК, патрики, кафе в Тюмени называют на патриках, а в Дубай открывает ресторан Патрики, то у этого бренда есть еще потенциал роста. И узнаваемость у него только растет и благодаря фильму, сериалу беспринципные, да и так далее. В любом случае мы все те, кто так или иначе использует этот бренд в своем творчестве, работаем на его продвижение. И я думаю, что потенциал есть. Надо просто делать, находить время, делать качественный продукт Это точно.
0: Хорошо. У бренда Патриарши будущее еще есть. Что касается что контент-политики твоего, например, канала, да, твоих каналов, ты для себя какие здесь планы? Вот тот самый легендарный вопрос из методички про творческие uh -huh. планы. Здесь ты что планируешь вообще все таки делать с этим контентом? Как ты думаешь с ним работать дальше? И, может быть, в связи с тем, что потенциал-то остается, я имею в виду, опять же, у бренда, может быть, у тебя все таки там есть задор? сделать угу. что-то
1: новое. У меня есть задор, так скажем, может быть, еще сделать какие-то районные каналы по центру Москвы, uh -huh. да, то есть, ну, понятная история относительно мне в этом районе проходит моя жизнь, потому что я чувствую, что все равно потребность у людей есть. Были группы там в запрещенных соцсетях, районные, да, прежде всего, которые сейчас, я смотрю, там умерли или которые там не так активны, как раньше, продвигаются. Все равно Москва — это огромный город, и здесь вот даже локальный блок, да, отца Проживает больше людей, чем в каком-нибудь там вот, крупном европейском городе. Ну, конечно, не так, как, например, там в Южном округе Московском, но все равно это очень большое количество людей, которые нуждаются в информации, нуждаются в развлечении, это их потребность. Да? Uh -huh. То есть я вот вижу, что в принципе эта ниша не закрыта, хотя я смотрю, достаточно много тоже мелких логов продвигается, локальных. Но, конечно, повторить вот успех как патриарша это вряд ли, да. Uh -huh. Но что-то еще сделать, да эта история, мне кажется, имеет перспективу. Ну, плюс, конечно, надо работать над самодисциплиной и над контент-планом. Планирование да. никто не отменял. планирование никто не отменял, да, то есть любая импровизация — это хорошая подготовка, и, соответственно, контент должен быть разнообразным, Но надо себя там как-то заставлять, уговаривать, мотивировать. Ну, и плюс то, что ты мне подсказал вот, хорошую историю, конечно, больше задействовать каких-то людей в качестве там помощников, которые могут какие-то тексты написать. Обращались ко мне студенты из высшей школы экономики, когда учились, вот им, так. например, нужно, да, были тексты, где-то какие-то публикации. Я представлял, наверняка. да, с удовольствием площадку Яндекс Цен очень красиво все делается, и интервью можно взять, и, ну любой контент, пожалуйста, я открыт к любому там сотрудничеству, но этим тоже, конечно, надо заниматься, и на нужно время, силы.
0: Все-таки задам этот вопрос повторением мать учения. Все-таки кто сейчас основная целевая аудитория? телеграм-канала и вообще других каналов Патриарше. Угу. Ну,
1: смотри, первая целевая аудитория — это, конечно, местные жители, Их, я думаю, большинство. Вторая целевая аудитория — это жители центра Москвы в целом, поскольку район находится в первой доступности. Третья целевая аудитория — это жители не центра Москвы, но кто хочет жить или кто любит район. Кто интересуется
0: и симпатизирует, да. Да,
1: и приезжает в район. Есть еще, кстати, категория, я думаю, где-то там, ну, до 10% людей, которые когда-то жили в районе и уехали, и уехали не только там в Москву, но и за границу. И есть небольшая прослойка продвинутой региональной аудитории, которая просто следит там за столичной жизнью, им это ну, трендами, по фану, да. да. Тоже иногда приходит и какие-то вещи рассказывают о своем быте, да. Это выглядит, конечно, забавно, Ну это называется вот, противостояние такое какое-то там региональное, московское, ну, иногда такое надуманное, иногда там специально гипертрофированное, ироничное. Это очень интересно. Ну, я
0: смотрела, как когда подписчиков телеграм-канала Патриарша, я видела, что да, целевая аудитория первой группы присутствует в довольно заметном количестве. Да, да, да. Они подают какую-нибудь обратную связь тебе?
1: Местные, я говорю, они самые активные и известные тоже. Мы там с кем-то встречались и общались, какие-то там проекты пытались сделать. Да, они в принципе все читают. Я смотрю даже там какие-то лайки, особенно в запрещенных сетях, там же видно, кто поставил ну, лайк. Да. Есть люди с синими звездочками заслуженными, они куплены, которые Давно уже их получили, они там тоже отслеживают, и, в принципе, обратная связь, конечно, там приятно слышать от человека, у которого там несколько сот тысяч подписчиков, когда он пишет, о, классно, такой интересный канал, или когда он репостит просто себе там в сторис или в телеграм-канал, да, это, конечно, круто, и эта аудитория, она самая большая, да, то есть есть люди, которые, кстати, среди местных, которые не хотят никакой публичности, они могут прислать какую-то новость, либо какую-то фотографию, либо еще что-то, но они... Без а... ссылок, Да, без да, ссылок, без ссылок они просто mm -hmm. там но ну, силу как бы так скажем определенной статусности не хотели бы светиться, но они тоже помогают в развитию канала. И благодаря им мы говорили о том, что это история про творчество, про самореализацию, mm -hmm. то есть откуда я беру драйв, откуда я беру эту энергию, это вот как бы от этой категории людей. Задам mm -hmm.
0: такой, знаешь, философский и на самом деле прикладной при этом вопрос. Вот анализируя весь свой путь, который ты там много лет идешь с районным блогом, какие ошибки основные были сделаны и какие, может быть, рекомендации ты бы сейчас дал людям? человеку, автору, который, например, хочет сделать что-то похожее, как у тебя, то бишь районный
1: проект. Ну, классная районная медиа с прицелом на федеральную повестку. Ну, во-первых, в любом случае надо определиться с тем, что вам нравится, о чем вы хотите писать. Понять свое, что называется, искреннее желание. Без этого далеко не уедете, да. То есть это история не про деньги, эта история, может быть, даже не про Славу. Спасибо, вы меня пригласили в подкаст. Ладно вам скромничать, что называется. Это история на энтузиазме, то есть поэтому надо... Приготовиться к очень такому долгому пути, на котором бывают сложности, там, разочарования, возможно, нет вдохновения и так далее. Но, что называется, методичная работа, она потом все равно приводит к какому-то результату. Первое — это интерес, это готовность достаточно много уделять этому времени, либо находить его, либо там перераспределять как свои ресурсы правильно надо больше взаимодействовать с людьми в любом случае, если вы делаете какой-то районный блок, как ну, что называется нетворкинг в самом широком смысле, начиная от соцсетей, заканчивая там встречами и так далее, у меня, может быть, этого не хватило там на первом этапе, но потом просто пришло с развитием. В принципе, просто посмотреть и проанализировать из существующих проектов, да, то есть, что называется референсы, на которые вы хотите, может быть, ориентироваться, в том числе заграничные какие-то истории, российский рынок, да, то есть, есть региональный медиа, там, достаточно сильная с какой-то своей повесткой. Посмотреть, что вы можете у них взять хорошее, как-то переработать. И надо иметь в виду, да, медиа потребление меняется. Например, все равно мы там будем как бы вот с этой аудиторией наверное вместе стареть. Расти. Ну да, либо расти, либо стареть, да. То есть, например, вряд ли канал Патриарши будет интересен для тех, кому сейчас 15-14 лет, да. То есть для них надо будет уже совершенно другой контент делать. Вопрос, когда вы будете делать это новое медиа, да, то есть вы, да, должны тоже понять свою аудиторию, для кого вы хотите делать, и можете ли вы для нее делать, да, то есть я, скорее всего, не смогу, короткие ролики для 10-летних, 12-летних, 14-летних, но это, опять же, это завтрашняя аудитория, я, например, не смогу для нее работать, возможно, да, но вам надо определиться, да, с аудиторией, возможно, занять эту нишу, вот кому Заранее. сегодня, да, сегодня 14 лет или 12 лет, это же совсем быстро, пройдет время, они превратятся угу. вот в эту вот в вашу аудиторию.
0: Шансы будут взлететь. Да-да-да, я
1: думаю, что... Это точно шансы есть.
0: На этой оптимистичной ноте. Спасибо тебе большое, Володя. Да, спасибо большое, да. что
1: уделили внимание <с такому <с небольшому проекту.
0: Спасибо тебе, спасибо слушателям, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, он выходит на всех доступных платформах, и не забывайте про соцсети Центра Бренд Медиа Не где мы регулярно рассказываем о новостях и трендах медиа. Ссылки в описании.